0: Cafecito con sabor a final de semana, a despedida y también a inauguración del fin de semana que se nos abre a partir de este viernes 25 de noviembre de 2022, así que me voy a dar un sorbito largo, después de una intensa semana informativa, ya voy con este primer buchito del día después de este cafecito al que no le eché ni una gota de azúcar, les comento que en 1966 se filmó y estrenó una película cubana que en ese momento fue realmente eh, muy, digamos, pionera en su género porque era una comedia negra, un, un filme de absurdos con el título de La Muerte de un Burócrata. Esa película pues, intentaba contar la historia de un hombre que había muerto, había sido enterrado con su carnet de identidad y las locuras, los avatares, los absurdos que tenía que vivir su familia para recuperar ese documento y poder hacer una serie de trámites burocráticos en la Cuba de 1966. Señoras y señores, la realidad ha superado a la ficción y en estos momentos eh, las oficinas de registro del consumidor en Cuba, conocidas tristemente por, su célebre, eh, por sus sílabas oficoda pues están digitalizando el registro de consumidores, digamos la lista de personas que tienen la posibilidad de comprar en las llamadas bodegas, que no son otras cosas que tiendas de mercado racionado donde hay que presentar la también eh, ya eh, compañera letal de nuestras vidas, que es la libreta de racionamiento. Bueno, pues en esa digitalización ha ocurrido todo tipo de situaciones. Personas que son dadas por muertas, así como escuchan, gente que ha ido a la bodega a comprar su cuota mensual de arroz, café, no crean que haya mucho en esos establecimientos y de pronto le dicen que no. Que no le pueden vender los productos porque aparece como fallecida. Ustedes se imaginan lo que significa, el drama que significa en Cuba que de pronto no puedes acceder a la cuota de mercado racionado porque apareces como muerto. Esto es un drama de grandes proporciones, sobre todo en este momento de crisis en que la libertad de racionamiento no solamente sirve para comprar estos pocos diezmados y de bajísima calidad productos que llegan a las bodegas, sino que también se vuelve imprescindible para adquirir mercancías que hasta hace unos años eran, digamos, eh, de libre adquisición, estaban en las redes del mercado liberado. Bueno, pues tenemos varios testimonios que hemos recopilado en las páginas del diario 14 y medio de gente que se ha topado con que le han dado de baja prácticamente el registro de consumidores por haber fallecido cuando en realidad sigue respirando. ¿Cómo se demuestra que uno vive todavía? ¿Cómo es el procedimiento para revertir este bulo, esta mentira, este error de la digitalización del registro de consumidores? Bueno, es un verdadero dolor de cabeza. Otros, otros aparecen como emigrados definitivos, aunque sigan viviendo en Cuba y nunca hayan abordado un avión. Bueno, pues todos estos absurdos están pasando porque, entre otras cosas, seguimos viviendo bajo la torcedura Bajo la eh, inquietante realidad de un sistema de racionamiento del que no nos hemos podido sacudir su influencia en nuestras vidas. Hace ya más de 60 años se implementó esta libreta de racionamiento con la que varios eh, varias generaciones de cubanos hemos tenido que crecer. Y parece ser que se extenderá aún más en el tiempo porque no parece vislumbrarse la luz al final del túnel del racionamiento. Así que mucho cuidado porque los fallecimientos falsos, las emigraciones también apócrifas, el, eh, la duplicación del documento de la libreta, que es algo más que también hemos podido comprobar en testimonio. Bueno, todo eso está creando el caos o aumentando el caos en un sistema, señoras y señores, que nunca debió de existir. El sistema de racionamiento, que en fin de cuentas es el alpiste, para justificar las jaula, ¿sí? La jaula de la falta de derechos, las jaula de que no nos permiten ejercer nuestro civismo. Sí si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hoy, si ustedes recorren las grandes cabeceras de los diarios internacionales, verán que hay muchísimos artículos, titulares, editoriales, testimonios y entrevistas sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de una jornada de reivindicación, reclamo, reflexión también y búsqueda de la justicia. Y de medidas que amparen a las féminas a lo largo del planeta. Sin embargo, si ese recorrido lo hace por la prensa oficial cubana, se llevará una gran sorpresa. Prácticamente no hay espacio para recordar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en los grandes periódicos nacionales, en los más importantes al estilo de Granma, Juventud Rebelde u otros espacios digitales controlados absolutamente, como saben, por el Partido Comunista. ¿Quieren que les diga en lugar del de reclamo femenino en un país que además durante este año se han contabilizado al menos 33 mujeres muertas a manos de un agresor motivado, eh, reitero, por causas machistas, muchas de ellas han caído víctimas de ex parejas o maridos, y bueno, pues si uno se asoma a la prensa de ese país donde la cifra puede ser mucho mayor, dado que son registros muy precarios que recién comienza y que no son validados por ninguna institución estatal u oficial, encontrará que en lugar de hablar de mujeres, están hablando de un hombre, sí, de un hombre que murió hace seis años, ese mismo Fidel Castro, el hombre que entronizó, eh, digamos, también la violencia política en Cuba, el discurso agresivo, eh, el matonismo ideológico de muchas maneras. Entonces, a ese hombre están dedicadas hoy las primeras planas de los periódicos cubanos. Pero quieren que les diga una cosa, ni siquiera así pueden reflotar su legado. Ni siquiera con todos estos artículos, las miles de palabras que le dedican, las escenas edulcoradas, los intentos de hacerlo parecer como un pensador, como un ideólogo, como un intelectual, ni siquiera eso logra reivindicar la figura de un hombre que intentó usurpar el nombre de Cuba y que la historia ya está poniendo en su lugar. ¿sí? Ese lugar que no solamente para algunos es el olvido, sino que para otros es la diatriba. Bienvenida a la diatriba sobre un hombre que no supo conciliar las diferencias y la pluralidad de la nación cubana. La esperanza y la angustia son las emociones y los sentimientos que se mezclan tras concluir ayer la segunda jornada del juicio contra 15 manifestantes del 11 de julio de 2021. Como he contado ampliamente en este programa, se llevó a cabo esta vista oral que duró dos días en el Tribunal del Municipio 10 de Octubre de La Habana. La mayoría de los acusados eran personas muy jóvenes, incluso algunos de ellos eran menores de edad en el momento en que salieron a protestar en esa jornada histórica, una jornada de reivindicación democrática, una jornada libertaria, que ya sabemos que terminó en el encarcelamiento de cientos de los participantes en aquellas protestas y en unos juicios que tienen mucho más de castigo eh, de intento de sembrar el terror en la ciudadanía que de justicia. Bueno, pues al menos se ha sabido que dos abogados de esos 15 manifestantes eh, pues dijeron argumentos muy duros, muy firmes durante la defensa de estos jóvenes y hablaron de, eh, de que tenía la, el derecho a manifestarse y que además que era el momento de que eh, se permitiera en Cuba también pues una posibilidad de cambio, una posibilidad de transformación, una posibilidad de sanar las heridas y de sentarse a dialogar. Según uno de los familiares que estaba... En la sala del tribunal, esas fueron las palabras de al menos uno de los abogados. Según también esta fuente, eh, la Fiscalía retiró algunos de los cargos como atentado, de desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir contra eh, varios de los juzgados en esta jornada, pero mantuvo el delito de sedición. Habrá que estar atentos de que finalmente eh, se pues, eh, haga pública la sentencia y ver cuán duro de quiere ser el mensaje o quiere ser el oficialismo con el mensaje de castigo a estos manifestantes del 11J en Cuba. Terminar este programa de viernes el último cafecito de la semana con un poeta, un inmenso poeta como es Virgilio Piñera es de verdad un lujazo para este podcast. Pues sí, el próximo 5 de diciembre les recomiendo que estén al tanto porque el Centro Cultural Cubano de Nueva York presentará la obra de Virgilio Piñera enfocada principalmente en su poesía. Será una presentación que contará con la participación del escritor cubano Pablo Medina, traductor de la poesía de Piñera, recogida en El peso de la isla. A mí, a mí me gusta quedarme con aquella frase de Piñera que, a mi entender, definió tan duramente, pero aceptadamente también la nacionalidad cubana con aquello de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Así que si quieren más detalles de la poesía de Virgilio Piñera, El peso de la isla, que se estará presentando el lunes 5 de diciembre, los detalles, como siempre, están en la cartelera. Del diario digital 14 y medio. Ahora sí me despido y les deseo un hermoso, tranquilo, feliz y familiar fin de semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.